0: 太爽了
1: ，嗯、哦，我就是下午起风了，上午没有风更舒服一些。嗯，你们平时经常出门吗？呃，经常算是，嗯，比如说、嗯、有时候半夜没什么事儿了，然后觉得哎我也睡不着，嗯、阿土叔他也睡不着，那我们就去古城吧。<笑>这种情况下我们会半夜去逛一下古城，然后又突然想吃什么东西，然后又去去吃。但是社交的话就很少，嗯，自己出门就挺多的。半夜去古城有什么好玩的？有啊，可能会遇到很特别的摊主，比如说上次又遇到一个小伙子，他他说他自己写了十一本书，然后自己印来卖，然后我就买了一本他的诗集，然后我跟他聊聊天，嗯、然后他讲他流浪的故事，好玩
0: 。你的衣服上有一个虫子，左边肩膀。哦，我不怕，没关系的，让他爬。他如果爬到你衣服里边去了呢？啊、哦，那对他会有那个啥？还有吗？现在还能看吗？看不见了。好了，嗯，谢谢。好的，等你喝完水，咱们再开始录呗。还是说边录边喝？边录边喝
1: 。哦，在这
0: 儿。大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播十四。今天的嘉宾是我在大理认识的另外一个朋友大黄。大黄现在定居在大理，他和他的伴侣阿土一起生活在大理苍山脚下的一个村庄里。他们在村庄里边找了一个非常独立的小院子，过着与世隔绝的生活。没有与世隔绝，那重新来。他们在苍山脚下的一个村子里边找了一个人迹罕至的小院子，过着离群所居的生活。这个是对的，是吧？谢谢，<笑>谢谢。大黄跟大家打个招呼吧。嗨，大家好。认识大黄的经历很神奇。我九月份来大理的时候，在一个希腊人的菜园子里面参加了一场自然彩绘的活动，大黄就是那次活动的老师，教我们画画的。我这次又来大理之后，在大理有一个粮道农场举办了一次双十一的集市，我在集市上面又遇到了大黄的摊子，我们后来就在大黄的摊上玩了一会儿欧卡。就这样跟大黄认识了，然后我们就约好了今天来录一期播客。我对大黄的了解就是大黄是一个画家，除此之外一无所知。大黄能不能介绍一下你自己？哦，嗯，如果说大
1: 黄是个画家的话，那对我绝对是个束缚。<笑>这个介绍哦，其实我并不只是一个画家，没有了，就是第一个人。嗯，你不同意这个标签是吗？ 嗯， 我画画是从一八年开始自己画画的。嗯， 然后除了画 画， 如果单纯我做过什么事来定义我的 话， 嗯， 除了画 画， 我还写作。嗯， 现在我还在探索教 育， 就是在当老师。老师要双引号。嗯， 我觉得老师不是传统意义上的老 师， 我在探索一种新型的教育模 式， 能够让小朋 友， 哎， 充分的做自 己， 而不是被教 导， 被一些知识。知识上的东西进行灌输，而是去发掘他们内心原创的、原生的创造力。然后、嗯、还有很多很多我的我做过的事，比如说我也做人群之内怎么样深度沟通和创造力探索的这个尝试，我也在做，也是我非常重要的一个目标。然后我还旅居，<笑>对，旅居大理县是吗？哎、呃，旅居很多地方。我是一八年开始离开了城市之后，跟阿土一起。真正开启了离群所居的生活，就是我们居住的地方是彻头彻尾的远离人群，没有水、没有电的那种山上
0: 。我们过了三年，嗯、然后其实走了挺多地方，就像迁徙部落一样嗯。嗯，你刚刚在说你的这些身份的时候，我想到一件事情，就是你看，当两个陌生人相遇的时候，就是会习惯性的用标签去扁平化对方。因为我认识你是在一个彩绘的活动 上， 你是教画画 的， 后来看到你摆摊也是在卖 画， 所以我就想当然觉 得， 嗯， 那你一定是个画家 吧？ 对， 是
1: 的， 是是。其实你说我刚刚听那句话的意思是没有任何。对你的，或者说对这个画家名号的不满意，我只是在想说，哎、嗯，其实画家没有人跟我说过我是画家，我只是个画画的，<笑>然后我也没有科班的任何的经验基础都没有，我就真的想画画的时候，然后我就突然开启了这个按钮，然后我就画了很多画，然后我又开始卖画。嗯、这十四是第一个说大黄是个画家，然<笑>后、啊、其实我还是觉得挺开心的。嗯嗯。画家只是你众多身份中的一个而已。嗯，好吧，那如果非要用画家这个词，
0: 可以的<笑>、啊，画画的。<笑>大黄是个画画的。是的，嗯，不对，应该说，大黄的生活中有一部分是画画，喜欢画画。嗯，嗯对对，是这样的。嗯我看到你的画风格都很相似，我描述不出来那是一种什么样的风格。我今天还在跟我朋友他们聊说，看到你的画的时候，觉得就是有点那种暗黑的那种感觉，所以我特别好奇，就是你的画是在表达什么
1: ？唉，我其实有点理解不了哦。对他的形容，如果暗黑的话，那他是有点暗黑。我觉得他是有点奇怪，有的人会觉得奇特，对，是奇特，恐怖。昨、嗯、人跟我说你的画看起来太吓人了，我不想看。有人留言给我，我说那他不适合你，你要去找适合你的东西。他
0: 不是那种明亮的、阳光灿烂的，然后无忧无虑、天真无邪的那种感觉，不是的
1: 。他好像有一些
0: 神秘的东西在里边。嗯
1: 、对，我觉得他。想表达什么，并不是我预先设置的，就是我所有的画画，都都是我没有办法设置出说我想表达什么，然后我把它画出来，而是说我画出来什么，它就是那个样子。嗯嗯，但是它表达的其实是一种情绪，情绪内在的东西。我通过画画，我可以更更深刻的感受到有一种状态，就是当你的精神状态完全失序。会是一个状，就我游走在那一个边缘，就是我能感受到，你再偏一点点，你就已经疯了，就是那种感觉、嗯，疯狂的精神病人和正常人，就是失序和有序的那一条线，嗯、我感觉到了，是吗？那一条很细微的一个小领域、嗯，我觉得我感觉到了，所以我通过画画，我觉得我能理解到精神病患的那种失序的状态一部分吧，或者是某一部分那样的人的状态，嗯、然后。我怎么样在那样的状态下还能
0: 保持着有序？你的话是有序的啊，它是有序的，就是它虽然看起来很奇异，但是它里边是有一些怎么说秩序感嘛、嗯。没错，是的。我觉得可能你第一面的话也看
1: 不出来。我觉得我整个的内心活动其实都是有在跟变得无序和保持在有序这个状态下在、嗯。有意识的在有序，我觉得我偏一点点，可能真的会精神失常，但是没有了。其实，表面看起来我正常的很，只有我自己才知道那种激烈的撞击和涌动情绪的感觉，嗯，非常激烈的东西。嗯，我觉得那画画是表达的一种方式，但我也有阳光灿烂的一面。
0: 有、嗯、<笑>今天看到的你的这一面，应该就是吧？<笑>也有的，啊、呃，对，它是同时存在的。嗯、太棒了。我之前也有过你刚刚形容那种内心情绪涌动的时刻，然后我的方式是写东西、写作，而且我之前有过那种感受，就是当我写完一篇文章之后，我觉得整个人虚脱了，就是好像内心郁结了一些东西被释放出去之后，我完全没有力量了的那种感觉，挺神奇的。但我一直觉得可能我的艺术天赋有限，所以我的这种感触只会出现在瞬间。
1: 不是，我不认同“艺术天赋有限”这几个字，因为如果说在二零一八年以前，嗯、或者是二零一六年，我想探索这个领域的时候，我颤颤巍巍的、哆哆嗦嗦的，觉得、嗯、啊，我能行吗？我可不敢跟别人说我要干这个。<笑>但我现在，我完全觉得，哦，我可以，为什么不可以？嗯、而且也有很多人觉得喜欢我的话，觉得哎，比如你还用画家来形容我，我我觉得这个
0: 挺好玩的
1: 。<笑>所以我不觉得艺术天赋有限，我是觉得每个人、嗯、如何找到。最适合他那个方式，或者说，我并不觉得是每个人有天赋和没天赋的差异、嗯。我觉得每个人都有天赋，只是天赋的方式不同。嗯，啊、哦，非常重要这一点。所以这一点要应用应用在我跟小朋友在一起的时候太重要了、嗯。每个人都不同啊，他们都是有天赋的，但是太需要被发现了。所以、嗯、
0: 这句话有触动我。我觉得我刚刚说艺术天赋有限这句话的时候，也是在我长期存在的一个误区里。就是已经习惯性被别人这样评价，或者说进行自我评价了。对，是的<笑>
1: 。你是无限的，我觉得每个人都是无限的。我现在状态好，就是因为我相信我是无限的。嗯，然后我能相信我能做到，我就是要把它活出来。然后，我觉得这是我的所谓的使命或者是蓝图。嗯、我不是说躺平，我就想告诉、呃、可以听到的人，愿意听的人。我可以，并且我已经做到很多。如果我能做到，每个人都能做到，这是我觉得是非常重要的一点。还有一个非常重要的是，我为什么要说最开始我说把“老师”两个字打引号？因为我观察到的这个世界最普遍的现象就是人们要向外界寻找一个权威。
0: 当然，习惯性的依赖权威，就是人逃避自由的一
1: 种表现。是的，是的。嗯，当然不可否认的说，如果有一个他更有经验的人，他可以把你引领一段路，告诉你哦，这条路更好走，因为他走过。不可否认，它是有意义的。但是，永远是自己才是自己那个
0: 老师和权威，一定是自己、嗯，一
1: 定不是把自己的力量拱手让人
0: 。没错，<笑>一定不要把自己的力量拱手让人。这句话讲得太好了。哦上次在你的摊上听到达瓦讲说，你曾经在山里边生活过三年嘛，然后我对这段经历特别特别感兴趣，就很想听你分享一下当时是什么样的原因，就决定开始离群索居。哦
1: 、oh, ，是啊，首先我就想说，在山上生活三年简直太酷太爽了。因为很早我就有这样的想法了。那我跟阿土。是一二年在一起的，嗯，然后我中间跟阿土一起探索过很多这样的方式，每个方式最后都觉得还是不适合自己，比如去农场啦，比如嗯自己创业啦，嗯，比如嗯在城市工作啦，这些都不行，都不对。然后我就跟阿土说不行，我要走了。我不知道我未来是什么样，但我必须离开。哦，临走之前我们是在哈尔滨那个城市，嗯。我其实说,说服阿土也用了一段时间，我给他下了一个最后通牒，就是我说你不走就算了，我要自己走了，那你自己考虑。然后阿土后来想着想着说，哎呀，那就跟我一起走吧。他觉得说这种冒险式的生活方式需要钱，嗯，他说他要挣够一定数量的钱，他才继续。然后呢，就是我已经待不下去了，彻底。然后。哈图也决定可以了，之后我们就下决心出发了。出发之后，我们是没有目的性的，我们的唯一的目标就是来云南。我不知道，我就很早就觉得我以后要去云南生活一段时间，嗯、因为我们那个车可以改装成床车，然后我们就住在车里，然后先从哈尔滨一一路往这边开，然后我们计划是去西藏。然后我们一路走了大概半年吧，就是一直在路上，最后终于到了云南之后，我们决定选个地方。那时候还是有恐惧的。就是有紧张，找不着地方去找什么地方呢？就是未知，一切是对未知的恐惧。嗯、你不知道你要在哪儿。哦，我们经历了挺多的，比如有的朋友就给我们介绍一个小木屋，嗯，非常简陋，我们喜欢啊，我们就想过原始的生活嘛。然后甚至还给我们免费住，但是后来又有发生了变故，又不给我们住，他们之间有了一些分歧。然后后来在第二个处的住处是在洱源的山上，大理洱源的山上的时候。呃，我们在一片原始森林的旁边，那时候就有一个也是大理的很多外地人在那儿发起了一个社区，嗯，然后我们收到了那个公众号的推送，他们在招社区人员，嗯、我没有任何意思想要加入任何社区，但是我们想找地，嗯，然后我们就在那儿看到他们就是说我们能不能做你们的邻居租块地，嗯，然后我们就成功租到了两亩还是三亩地。两亩，那个地是一百块钱一亩，一百五十块钱一亩，一年，我们交了五年，大概几千块钱。那个地刚好是我想要的。其实阿土一直以来他不是很坚定，那都是我在做这个决定。嗯、其实对他来说，就是他也不一定要来过这种生活。对他也不，他也是，他就是试试，他试试。然后因为我对自然建筑那个时期对自然建筑很痴迷，我就想，那我们就要徒手盖一个房子。
0: 哦，<笑>快讲讲，我好想听是怎么徒手盖房子的。呃，阿土的动
1: 手能力很强，他是我见过的，我身边的所有男生里面数一数二的动手能力强的人。嗯，我呢，我是比较天马行空，我觉得我个人比较擅长创意和设计。嗯，我觉得这是,是没有问题的，但是很多人会觉得这怎么可能？你们两个人从来没有做过这些事儿。嗯，但我就觉得一点没问题，然后我们就开始干。开始干，我们的宗旨就是尽量不花钱，因为我们的生活实验就是其实是基于一点是，对消费主义的那种反思。嗯，然后我们就是说不花钱，到底我们生活需求什么？我们需要多少钱？嗯，我不花钱能不能有住处？然后我们定了这个之后，我们就开始定设计、搜索材料。嗯，设计的就是圆形的房子呀、啊、等等，主体是泥巴和竹子。然后本来我们设计是茅草顶。但是后来防水遇到了问题，我们这个房子花的钱，一个最大的开支就是那个防水和雨布，防水布花了大概五百还是几百块钱。那你的
0: 这个房子是用土
1: 、嗯，因为我们在原始森林的旁边嘛，哦、是个彝族人租给我们的、哦，他们种土豆的一块地、嗯，然后那里面有非常非常多的木头，就是朽木，嗯，就是旧木头，我们不会用那种新木头。然后阿土就是每天早晨起早去巡山。然后发现了一个木头，我们就去各种方式把它拽回来，扛,回来回来扛都扛不动，嗯、就拴个绳把它拽回来。哦、用这种主体的粮食，这种木头非常漂亮，我非常喜欢那种弯弯曲曲的各种木材，然后很粗，然后很斑驳，嗯、然后它说不定都在那个森林里躺了多久。地基呢？地基没有地基。我没有设计局，就是所以是我,<笑>我设计的<笑>那个是一个坡，然后我们挖了坑，但是我们当时觉得那个年限就能用五年就可以了，我们没有很长久的计划、嗯。我们建房子建了大概，中途可能就是有时候累了，有时候不想盖就出去玩，然后或者怎么样，或下山去住一段时间，陆陆续续的盖了三个月，从十月份开始到春天嗯，嗯，盖完了
0: 。那这个房子的那个。它的
1: 墙体是用的什么材料？墙体先用竹子做成骨架，然后糊上泥巴。嗯、我们有一个小视频，嗯、我们俩正在糊泥巴。<笑>其实最大的工作量是墙体和房顶
0: 。嗯嗯，房顶就用了一块防水布，花了五百块钱、嗯，其他就没有花一分钱。竹子花了好像三百块钱。嗯，反正造价一千
1: 左右吧。盖<笑>上<笑>我能问一下这个房子的面积吗？三十平米。嗯，还有一个开间。然后，但是，嗯，就是可能它还是那么简朴，但你知道它是面朝森林啊。哦、我记得那时候刚好有那种垃圾电话说给我们推荐，哎、嗯，我们有海景别墅，你们要不买？我对不起，我们有已经有山景别墅了，我不想,我不想要，我不想要海景别墅。然后很爽啊，那风也很大，那这海拔三天你还会下雪，然后有各种各种鸟，各种松鼠在你周围。各种鸟会顺着我们房子的洞进来啊，非常有趣的。那是我梦想的生活，但是后来发生了一些挑战，就是因为我们邻居社区他们可能发生了内部的分歧，然后有人把他们社区举报给政府，政府就三番五次来查，他就把我们看成是一伙的，所以我们也没有想说继续抗争或者什么。我们也曾经想过要抗争，但是没有意义，我们不想。所以那个房子最后被拆了，我们也走了，离开了。但是我们在那住了七八个月。前三个月是盖房子，后面我们不断的在想怎么建设，在盖厨房，在做一个啊、呃、怎样的一个排灰系统啊，啊、呃、什么样的一个堆肥厕所呀等等，那就是我们非常热情的去做，但到这就截止了，后来就没有继续了，我们就走了，最后防水雨布都被你偷了，我们后来再去，回来唯一值钱的东西，我不是想要把它
0: 拿回来，没有了呵呵、嗯。那你们离开那里之后又去了哪里？啊？然
1: 后我们又去了一个。古镇旁边的山上，那个山上有那种夯土房，多年无人住，它十几二十年没人住的、嗯，被我们发现了。我们也是一路上会遇到帮助我们的人，比如当地的一个老头老大叔，他就帮我们找了这个房子。嗯、然后他一年年租两千，然后那里没有水，我们要去附近的，嗯、呃，有一个泉眼在冒水，我们去那儿背水啊、嗯，主要是阿土背。然后我们用太阳能发电，那是一片果园，然后都是。核桃林呀、啊，各种野果子啊，我每次上山我都要走四十分钟，但是阿土一个人二十分钟没问题、嗯，就很累很累，只有一条小路，很小很小，就是这一点是让我们最终离开的原因，太累了。但那里太爽了，没有人，一年也不会见到几个人，我们可以裸体在那晒太阳。<笑>对呀、啊。然后各种种菜，种菜也种得好，不像现在这里，我们就很快就吃上自己种的青菜了
0: 。有电吗
1: ？没有电，就是用。
0: 太阳能水需要去挑、嗯，然后靠太阳能发电，发电。后
1: 来就疫情了，嗯，疫情之后我们不满意他派出所对我们的态度，我们就走了。走了之后我们就去支教了，去了一个农村去支教了几个月，嗯，也很开心。然后我就觉得反正每一步都是我们想干的事儿。说起来，都觉得哦，我们的人生太酷了。支教之后，我们又去了更好玩的，我们去了川西那个寺庙里。哦、oh? ，川西藏传寺庙里租了一个喇嘛的房子，我们在那儿住了。按说是租了一年，但中途我们有三个月去避暑去了西双版纳，有三个月没在。去的时间都在那个
0: 寺庙里，在寺庙里面住，那每天做些什么呀？嗯
1: ，对我来说的话，就是我有大块的时间可以进行，包括画画也好，就是发呆也好，躺着啥也不干，嗯也好，嗯就这些。对阿土来说，你其实它是一个典型的图像。摩羯星人，他不是一个很活跃、很创作型的，他需要干活、嗯、他需要去建设什么东西，<笑>所以他就打理我们日常的生活，可能他去买菜啊，定期的。洗衣服啊，这些都是他来做，然后我
0: 来<笑>你就发呆。<笑>我没
1: 有，我们也做了很多自然艺术、大地艺术、嗯。本来是我的兴趣，我在那个，因为那个石头太多了，荒无人烟的荒野，然后高原上只有动物，牦牛，各种野生动物都有。嗯。然后你在那创作，那是一种享受。我就在那摆石头，就是摆成那个非常漂亮的，我不知道怎么形容，就是比如说曼陀罗呀，就拍出来很有那种视觉冲击力的东西。但是我觉得太累了，摆那个东西。太辛苦了，我摆了两次，我不想摆了，就阿土被我带起来了，然后他天天去摆。<笑>我们就是做这些看起来毫无意义的事情。我非常想去采访或者说观察喇嘛们的生活，看看那种离群所居的修行人是怎么样的，包括尼姑。然后我也去观察和记录他们，嗯，去看他们的天葬，就是我探索死亡的一个方式。他做了挺多事儿的，哎，每天真的没觉得说好无聊，没有。其实我一直没觉得说想下山啊、哎，也有也有一部分想要，但没有那么强烈。但阿土觉得这样的生活他过够了，所以在寺庙，也就是在七月份、六月份左右的时候，嗯，我们出现了一个分歧，就是到底是留在山上继续过这样的生活，还是回到稍微有人群的地方去融入人群。阿土是想说，最初他想说他要回到城市了，嗯，他说成都不错嘛，那他就去成都吧。然后我们发生分歧之后，我就非常。非常真实的挖掘自己，你到底想不想下去？如果不想下去，那我们我跟阿祖就要各行各路了嘛。后来我发现我也还蛮想的，<笑><笑>然后我还蛮期待，因为我已经有三年没有在人群里了。这三年里边、嗯，你们会和外界交往吗？这三年里的话，我有持续的写作，就是写公众号，嗯、这算是一种、嗯，算是一种跟外界的互动，是一种吧，嗯，是一种，但是其实互动的很少。嗯其实非常简单了、啊，已经很少跟人有那种，比如打电话呀、嗯，微信也是极少的。所以阿土才是有社交需求的，他老想交朋友
0: 。嗯、但是你不
1: 会觉得很寂寞吗？我完全不会觉得寂寞，我反而觉得交朋友对我来说还挺打扰的。<笑><笑>那时候是，然后现在看频率，交朋友的频率和数量，就是一个月可能有那么几次。OK 的， 嗯， 那你不能说让可能阿土的需求不能天天都和朋友在一起 哦， 不能老(笑)是社交 (笑) ， 一(笑)周有一次我份额
0: 用 完， 我一周两次三次可以。你们都是严重社 恐， 我不是社 恐， 我也不恐 惧， 我到了那个场 合， 我如果硬打起精神 来， 我是可以 的， 嗯， 但是我不喜 欢， 就是会有一种强迫自己去做这件事情的
1: 感觉。是 的， 强迫自己。做自己不愿意做的事儿很累。然后我之前在没有这样的时候，我是强迫自己了那么多年，我现在一点都不想强迫自己，所以我要好好保护自
0: 己，嗯、和我要学会坚定地拒绝，<笑>保护好自己的边界。嗯，你之前在哈尔滨是做什么工作的？嗯
1: 、我是一二年回哈尔滨的。我是零四年毕业之后，零六年去了深圳，然后在深圳。待到了一二年，那中途可能离开过一年，就所以说在深圳工作了五年多。嗯，我在深圳的时候是做猎头啊，还是一个不错的。没有想
0: 到，
1: <笑>我以前也<笑>完全无法想象，<笑><笑>我以前也是那种。都市白领装啊，对，<笑>对，就是要打扮的光鲜亮丽一点，然后穿高跟鞋，然后穿上那个套装，是化点淡妆之类的、嗯。虽然我非常不擅长，然后也不做的也不怎么好、嗯，但是是那样的生活，<笑>在深圳过了那么久，到二零一二年，觉得自己的身体和精神上都处在崩溃的边缘，我必须得改变了。嗯、但那是之前我没有谈过，我没有正式的进入任何一段关系，因为我没有这个渴望。嗯。我那时候是挺坚定的，比如说不婚主义啊，或者说单身主义,啊,主义啊，对，都行。但是在我身体和精神都来到了崩溃的边缘之后，我发现，我想到了一个办法，找一个伴侣吧。<笑><笑>然后，所以这个是有用
0: 的是吧？有用，有用、嗯。因为我自己，我自己活不下去了，我觉得。好，我,我们本期播客是一个劝人谈恋爱的节目。<笑>
1: <笑><笑>啊，然后我就遇到了阿土。然后我们就在一起，这都九年多了
0: ，好神奇啊！嗯，我原来以为你和阿土可能会是因为共同的兴趣爱好走到一起的，但我万万没有想到是通过相亲这种方式啊！是后期培养的兴趣爱好，嗯、一开始好像
1: <笑>差很差很远我、哦、兴趣这个这个
0: 真赞，所以就是两个人性格中有那种可以互相包容的部分。哦、所以我想谈到一个话题、嗯，我不知道
1: 你们会不会觉得很玄虚。我觉得我遇到阿土的时候，我觉得对他感觉特别熟悉，因为我以前有严重的厌男，我自己觉得的哈、嗯，我不喜欢、嗯，我不喜欢男生。我觉得<笑><笑>然后其实我对阿土也也是有防备的，但是我他给我的感觉就是刚好我不是处在那个那个点嘛，就是觉得可能需要一个伴侣了，嗯、然后我要有意识的去接触去敞开了。嗯，这是一个前提，如果没有这个前提，我可能也不会。松开这这个闸门，<笑>然后<笑>阿祖就是给我熟悉的感觉。我后来想，这是一种连接未来的能力。嗯，就如果我们可以连接过去，我们一定可以连接未来。所以，那连接未来你怎么连接呢？就是那种熟悉感，你没办法解读，就是大脑把它翻译成熟悉感。这是我最后我后来的总结。嗯，即便是我们走到现在都在一起九年多了，那我们在一起的那种熟悉感，肯定可以传递到。过去对啊，你过去我在我们遇到之前，
0: 对，在我遇到的时候，我突然想到了一部电影。嗯，嗯你会看电影吗？我会啊，经常看、呃。去年诺兰有一部电影，叫做《信条》，它其实讲的就是一个时间可以逆行的一件事情。其实我觉得，哎，我也不伪科学了。但是，嗯、呃，你刚刚说的这不算伪科学吧？
1: 它算，哎,哎
0: ,哎，它其实是那个电影的一个设定。啊， 是 吗？ 可是如果说
1: 你可以看到过 去， 那为什么不能看到未来 呢？ 就是时间线它是同时存在 的， 然后只有我们地球人体验的是线 性， 但事实上它不是
0: 线性的。我不知道它是什 么， 但是我对于这些理论是一直持开放的态度的。谢谢。嗯， 对。
1: 然
0: 后， 但是我能理解你说的那种熟悉 感， 就是你看到一个人的时 候， 就会觉 得， 我把它解释为那个人身上有一些特质是你。曾经经历过的，或者说是你需要的，或者说是你内心里面知道自己需要这个东西，也许在你的潜意识里，但是你并不能够把它用非常有逻辑的东西把它给构建出来，对，它没有办法说用清晰的东西来证明。它。嗯、对，嗯，其实很多我们经常所说的因果联系，其实有时候就是。我们强行去给两件事物建立因果关系的，但事实并不一定是这样。但是人类习惯了用这种因果的方式来去理解事物，可是有些事情就是你无法理解。这些事情可能就暴露了这个因果链条的 bug。这是我的解释
1: 。嗯，对，它有很多不同的嗯层面和角度来看它。嗯<笑>
0: 所以真的挺神奇的，就是当你遇到这个人的时候，你就能够从他身上感到一种熟悉感。我觉得也挺幸运的，很幸运。嗯嗯，但我反而觉得
1: 这是我的愿望的实现，就是我的愿望，我就是会小时候或者说偶尔有那么几次想过这种事的时候，嗯，我想要什么样的生活，或者是我想找一个什什么样的伴侣，然后我觉得现在的状
0: 况就是我那时候期待的状况，它是实现了的。是这样的，但我觉得那是因为你小的时候就知道自己想要这些东西，所以你做的事情你会朝这个方向去。对对，否则的话，你很有可能有一天突然对你的伴侣失望，因为当你到了某个点发现这个人不是你想要的时候，<咳>但其实可能是你过去根本没有想清楚你想要什么。所以在哈尔滨从一二年待到一八年。那到一八年的时 候， 是有没有什么事情让你觉得这样的生活你完全不能接受 了？
1: 哦， 其 实， 在哈尔滨不是连续待 的， 我们中间尝试了很 多， 就是我一直在尝 试， 一直在寻找我到底要过什么样的生 活， 就一直是不对劲的。在我觉得是二零一八年之前 吧， 是二零一五 年， 我是到最低谷的时刻。其实二零一二年之前。我就有过断续的厌世或者不想活着的想法，嗯，但是这个事情到二零一五年，他来到了一个高潮，嗯。如果阿土他不能正向的把我引导出来的话，如果他是个敏感的人，他会更负向。但是，但是我觉得幸运的是，他是一个直男，他非常没有连接感，他他连接不到我这个感受，他会觉得每当我提起这样的时候，他说。别瞎说，要<笑>不他说哎，就胡说，哎，我都我都哭着跟他说，他说哎就胡说，<笑>但是在那个时候我已经开始自救了，都这样了，那不如就
0: 尝试一下。其实我觉得人的内心都还是有对生存的那种本能的渴望的，是的，嗯。
1: 然后我就开始自救。其实那个时候我我一个朋友他给了我一个很大的帮助，其实我物质生活上没有发生，没有发生什么激烈的震荡。既没有遇到亲人的死亡，也没有遇到什么破产，这些都没有、嗯。但我那个朋友他是，她是她女儿才不到一岁的时候，她老公生病去世了。对她，我觉得这在物质生活上是一个巨大的打击。可能如果是我，嗯、我可能就完了。但她就也是开始自救。我个人的解读，我没有跟她聊过。然后她有一些探索，她分享给我一些东西，比如书啊，或者说一些有效的方法呀、啊。嗯，那这些书和方法整体上都是增强自我价值或者自我赋权的东西。你可以说它是灵性的东西，或者说一些这些领域的吧。然后我就探索了太多，的，无论是书籍、视频，还是各种理论、各种实操的方式，在二零一五年之后开始可以叫做触底反弹。就是二零一五年是一个转折点
0: ，是因为你接受到的这些书籍或者说这些思想。让你觉得自己有能力去处理自己遇到的这些问题了，因
1: 为他对我有效。嗯，他对我有效。那其中包括理论，也包括方法。很多方法对我有效，比如说对死亡的看法。不知道你们看没看过，有个印度美籍印度女人，她得了癌症，就是她的医生已经通知她的家人来见到最后一面了。她已经从一百多斤瘦成几十斤那种骨头那种，然后躺在床上昏迷不醒，然后等待她的家人赶来见到最后一面的时候，她有了一次。极其殊胜的濒死体验，就是在濒临死亡的时候，他说他听到医生在走廊跟他妈说的所有的话。嗯嗯，这种应该很多濒死体验。那个视频的演讲的视频，我看了。他说他接触到了更宏大的东西，这个东西用我们这个世界的语言来表达、嗯，那大概就是他遇到了他死去的爸爸。他爸爸告诉他，你要回去继续无惧的生活，没有恐惧的生活。嗯、事实上，所有这些，我觉得我的根源上都是无法处理自己的恐惧，无法处理自我。价值贬损，无法让自己充足有价值感，嗯、让我觉得我可以活出我自己想要的样子，嗯、或者说，我无法接受这个世界怎么是如此没有爱，嗯、如此不断的贬损。然后，当我看到这样的视频、这样的事例之后，我觉得讲得通，是这样的，嗯、然后给我非常大的触动，嗯、然后我就不断的去在这个领域去探索、嗯，包括人的灵魂是否永恒。人死后到底是去哪儿了？我们的梦到底是怎么回事？我的直觉为什么是这样的？或者我为什么会跟阿土有熟悉感？等等诸如此类，会为什么跟这个朋友有连接感，跟那个朋友没有？等等这些东西，我都去探索，然后去挖掘。我发现我是这样的人，我需要去探索这种
0: 深刻的东西才行。嗯，然后这个我特别理解，就是。嗯嗯，我觉得每个人都有属于自己的特质。我之前经历过好几年的低潮期，也是觉得自己毫无意义感。然后我开始去阅读一些哲学相关的书籍，我觉得这就是我需要的东西。虽然我看了这些书之后，我的现实生活没有任何的变化，我的工作啊、我的家庭啊什么之类的都还是一切照常，但我觉得我自己的内心不太一样了，就是我看待这个世界的视角发生了一些变化。而且这些东西是我非常需要的，我不能没有这些东西存在，就会有这种感觉。对，但不一定对每个人都是这样。对，嗯、对我来说有效。嗯，我
1: 没有它的话是不行的。所以说，我就像是发现了怎么让自己活下去的、嗯、一个密码。哦，我之前的活法有一些可能是这样的，但、嗯、是大部分可能不是。我在外界的眼光和评判里没有活自己，没有做出自己。
0: 所以你就开始慢慢的去做一些你认为是做自己的事情 吗？ 对 的， 而是逐步的。
1: 一开始你是你就不知道我做自己到底是什么 呢？ 我怎么做 呢？ 我做什 么？ 没 错， 一点一点、一点一点的不断的去探 索， 然后到二零一八年
0: 这个 点， 嗯嗯 (笑) ， 我还记得我自己探索的过程。我一开始是从什么样的事情开始 的？ 就是别人约我吃 饭， 我去还是不去这件事情开始。就是如果按照我之前的习惯，假设是一个朋友或者说是有工作关系上面的同事约我吃饭，我不太会想，我基本上只要我不是有特别的事情都会接受。但是后来慢慢的，我开始觉得那个好像不是我自己。我在做这些事情的时候，我没有就是觉得很畅快很开心，所以就从这样的。做一个决定的小事上面去有意识的去用让我之前不太舒服的方式去做这些决定了，然后后来慢慢的，我觉得这些事情虽然小，但是对我是有帮助的，就是好像你胆子越来越大，你开始只敢做一点点小事，然后后面就整个人完全野了
1: 啊，是这样的，对这样，就说他不是说要做一个大的决定，就是从我接下来我要睡觉还是我要洗碗，嗯，就是好几个选择，我就做我最想要的那个选择。就是你活都活不下去了，嗯，能活下去就已经是基础的底线了。那为什么不做最想做的事呢？所以就一步一步、一步一步的，所以以至于说到现在的话，我觉得我每个瞬间都必须是自己想要的。如果不是，我就必须把它表达出来或拒绝掉。如果不能，嗯、那就不对，嗯。所以到现在，我觉得这是我想要的状态，我不会有那种之前的那种。想要死啊，或者那种想法嗯
0: ,嗯，但是你看，从知道自己不想要什么到知道自己想要什么，其实中间是有一个过程的。我觉得大部分人，他们可能知道自己不想要什么，但是不知道自己想要什么。那你是怎么知道自己想要什么的
1: ？自己想要什么就是让自己开心的事儿。就最兴奋的事就是我想要的，他、嗯、在我内心涌动着。哦，我要做这个事，这个事太让我兴奋，我开心。他就是我想要的但寻找他们有一个过程吧，我觉得
0: ，因为不是说你有一天醒来，突然之间，叮，一个事情进到你脑海，你就知道这个事情就是它。有这
1: 种情况很多，会有吗？非常之多。比如说一开始的时候会有吗？比如说我二零一八年离开城市，这就是我。嗯这就是我我们在某个瞬间定一下出来的想法、嗯，我觉得是我在很小的时候定一下出来的想法、嗯，但是我却没有勇气去实现它，嗯，这是可
0: 能延迟了。你的意思是这个延迟吗？嗯，不，我的意思是这个想法，如果你的，大脑里边从来没有过这样的概念，那这个东西不会出现的。就比如说，如果我从小就生活在一个封闭的环境里边，我对外界的一切都没有接触过，我当然是不知道我想要什么的。
1: 嗯，我觉得是这样，就是它是跟你相关的，就是可能我，比如我生活在一个封闭的地方，但可能外界那些跟我不相关，我现在就想一个人待着，它就是我最想做的事想要的事情。然后我就一个人待着，但我待着待着、嗯，我突然想，诶，我不如我画画吧？然后我什么笔都没有，那我捡一块石头，我在另一块石头上，诶，画，它就是我最想要做的事。然后它就运转起来，我觉得是这样的。我的感觉，我的经历，我觉得也是这样
0: 。它是这样运转起来的，就是从一件事情到另一件事情，然后就是从一个小的事情，慢慢的它就会滚雪球样，滚雪球一样的滚成一个很大的事情，像一个
1: 像一个齿轮的运转。一开始它非常慢，然后呢，我我不断的怀疑我自己，或者说，我不断的听外界对我的评判，然后我卡住，我卡顿，它非常慢，它它甚至倒转。但当我开始。嗯，有充足、饱足的价值感，我觉得我值得做我喜欢做的事的时候，它就运转起来，它会越来越快，越来越快，以至于到我现在这个程度，如果它只有一个灰尘，它卡住我，我都会觉得它妨碍了我的运转速度，因为它它在高速运转的话、嗯，你不想做的事，它会自动会剔除，我不要做这个事，它就运转起来，运转起来，就是这样的。嗯
0: ，我理解了啊，嗯。但我能想象到这个过程中，是会遇到很大的障碍的。就这个障碍来自有外界的非常多，给你设置的框架和规则。然后，并且可能一开始的时候，你识别不了那些东西是你不需要的或者你不喜欢的。你以为那些东西是你需要的，但是就是这个过程，你怎么样知道哪些东西是外界的东西是你想要的，哪些是你不想要的？我觉得是一个慢慢去感受和领悟的过程，而且需要很长时间。
1: 有时候是，我觉得说，比如说你说到这个，我想到最突出的就是家人嘛。嗯，就是家人给我带来的阻碍是非常非常大的，大到其实我很多时候想自杀的时候，都是因为我觉得家人怎么会是这样的呢？家人之间往往不是爱，不是无条件的爱，嗯、全都是有条件的。我我对这个世界充满失望的，呃，非常重要的点是这个。嗯嗯，所以其实我觉得我用了很多年来走出来，家人对我的，我要怎么做才能不评判自己，才能真正舒服自由的活着？我跟家人的关系到底要怎么办？我用很多年我才找到这个办法，而其实是我觉得是，是我爸那次对我破口大骂之后，我现在几乎我觉得我最舒服的状态就是我不联系他，但是我跟我妈还有。沟通，嗯嗯，这是我最舒服的状态。但沟通也不是以前那种模式了，嗯。我现在找到这种方式，同时我经历了非常多的内疚感和自责，因为从小到大都是这样被灌输的，你这样做是不对的，是有诅咒、被诅咒、被惩罚、啊、那种感觉、嗯。但是我现在我觉得我走出来的是我不觉得我我有什么问题，嗯嗯。所以这是一个方面的阻碍，那阻碍还是自己对自己的
0: 束缚。你家的鸡养得好肥啊！<笑> 哎， 为什么是两只公 鸡， 一只母 鸡？ 呃， 就有
1: 一只公鸡要让他们孵小鸡嘛。
0: 哦， 那还有一只公鸡。
1: 不 是， 就是要有(笑)公鸡 (笑) ， 他(笑)们能才能孵小鸡。嗯 嗯， 然(笑)后为什么是两 只？ 就是随便想 的， 没有理 由， 就想养三只。然后等他们孵了之 后， 然后多养几 只， 养到十只左 右， 然后我们就鸡蛋就自由了 嘛， 实现了
0: 鸡蛋自由。不 错， 真不错。<笑>我们一直梦想的鸡蛋自由，嗯，我觉得挺好的。就很多人都现在和家人的关系里边，不能走出来。但是，我是觉得，如果你遇到了这些问题的话，那不如就先切断和他们的联系，等到自己的心理足够强大之后，再回过头来处理和他们的问题。我觉得这之中最主要的是不要自
1: 责和对自己严苛。嗯嗯，我经常给自己的一个理由就是，如果你想让
0: 我活着，就让我这样吧，<笑><笑>挺好的，对，真好。那啊，对我其实还很好奇，就是阿土从来没有给过你这方面的束缚吗
1: ？阿土是一个天生情绪稳定的人，然后他没给我束缚，在他身边我能做最真实的自己，这、就是我最看重的
0: 。他没有觉得。另外一种生活方式对 的， 你这样是不对的。
1: 哦， 因为我太坚定了。我们我们在盖房子的时候有一次剧烈的争 吵， 我们俩都哭了。然后他哭着 说：“ 我们俩已经决定分手了 嘛。” 嗯， 我说我肯定还是要过这样的生活。然后我 说：“ 你的打算是什 么？ 你接下来打算怎么 办？” 他 说：“ 我打算先回 家。” 哎 呦， 我现在想起我都还很触动。他 说：“ 我要跟家里 人。” 联络很多年很生疏的感情，要跟他们在一起生活一段时间，然后接下来再说。我说你确定吗？我说其实，我认为如果你回家的话，你会发现他们已经不是小时候你你心里那个印象了。他们不会给到你需要的东西，你需要的无非是一些温暖和爱，嗯、但是他们给不到你这个。然后我说你，这只是我的想法，你如果觉得。还坚持的话，我还是尊重你的意见。然后最后他，我非常开心的是，他第二天早上起来告诉我，他觉得我说的有道理，<笑>他决定他不要这样做了，他要跟我一起，他改变主意了，他觉得我说的是对的。嗯、他渴望的那些爱、哎、呀、温暖啊，他家人是没有办法给到他的，嗯，嗯他还得自己去。自己去寻找，自己从内心去看要怎么做。他只是压力太大了，那时候他的他给自己的压力太大。我说我们又没有人给我们评分，他会给自己压力。那我说，那我们做成什么样，这是我们的事，就无所谓的，做不成就算了嘛。就盖房子还是难的。嗯，又毕竟第一次做，然后后来又重整旗鼓，然后还是把它完成
0: 了。那你们两个人都没有过对于世俗的一些追求吗？有啊，阿土尤其有的。
1: 那我认识他的时候，嗯、我记得有一次我们在松花江边刚认识没多久，他说：“嗯，我要挣很多的钱，我要让我的家人以我,以我为骄傲，哎、然后诸是此类的。哎”嗯，而且社会地位，我当时心里就非常嗤之以鼻，我说。太幼稚了，但,但我现在想，他那么幼稚，<笑>那当时我也没有讨厌他，或者觉得啊、嗯，但是我还是心里打鼓，我说我要跟他在一起吗？那么俗的人，<笑>但后来他不是这样的人，事实上他不是，嗯、他既然选择了我，说明，因为我一开始第一面我我跟他见面，我就会描述我理想生活的状态，我就是要自由，然后我对物质没有需求，我当时跟他说，我去云南农村是我的未来的一个计划。嗯，他其实是被吸引的，不然他不会跟我一起。嗯，嗯所以他没有看清楚自己到底想要什么。实际上，现在他，我们经常感慨说，哦，现在
0: 的生活好棒，但是我们想要<笑>我会觉得这样的生活才够酷，我们活着是值得的。嗯、但我好奇的就是他这个思想的转变、嗯，因为他脑海中已经有了一套预先被设定的价值观了，对吗？嗯，他现在要把那套东西从他脑子里边去掉。然后去重新认同另外一套新的，我觉得这个过程很痛苦的啊、哦，这个发生了我自己有这样的感受。我
1: 懂，那发生了一件很有趣，让他很有受启发的一个事情，就是、嗯、我认识他的时候，他是自己开店、嗯，他没有经历过任何在公司上班的经历。嗯，我我认识他之后，然后我们开店不开了，我们就去了一个农场，也是做自然教育。做了一年，然后我不喜欢那个农场的氛围，我们就离开了。离开之后，当时是很犹豫不决，不知道要自己要干嘛。我们又回到城市，回到城市，那你接下来要干什么呢？然后，呃，事情好玩起来，就是因为我是做猎头的嘛，我知道一个人怎么去面试，嗯，一个人简历怎么样，不是作假，就一点不会有假哈。嗯、但我知道你的简历要怎么写才能符合对方的需求，这一套我都知道。<笑>然后我就帮他面试，帮他写简历。然后帮他应聘上了一个他从来没有想过的，他是一个职场小白，他没有任何职场经历、嗯。然后他第一步就是去一个，相对于中层，就是他还有有手下的那种职位，<笑>而且是个很大的公司，<笑>国内的房地产公司。感觉哈这个事情有点荒谬<笑>、哎。所以说你要相信自己嘛，就是对他来说，是不可能的。但是我知道这个事情怎么操作的。嗯然后那个房地产公司刚好那几年是属于文旅行业发展的很快的几年、嗯，然后在哈尔滨有新建的各种什么酒店群啊，然后游乐场啊这种地方，他、嗯、急需招人，那有的人招不到，然后他过往的经历，比如说我们在农场一年的经历，就刚好可以用上。我知道、嗯，然后我给他面试排练，我说 HR 会问你什么问题，我一遍一遍问的问问题，他回答，我说不对，要怎么怎么回答。<笑><笑>然后直属上司会问你什么问题，然后排练之后他去了，然后 H R 说，哎，就感觉怎么都回答都是标准答案的。<笑>然后他说 H R 确实是缺人，对，然后直属上司也缺人，那他说好像是个还是个台湾的总经理面试，嗯、还给了他个拥抱，他就面试成功了。<笑>所以事情的高潮在于说，他发现，哇塞，他没有想过。我没有任何职场经验，我可以去到比较好的公司，然后做一个还挺不错的职位，然后还有很不错的收入，然后居然还有五险一金。当时对他来说，五、嗯、险一金是哦，是别人那种仰望式的那种。他做了三年，嗯嗯，后来也是一个很大型的公司。然后他说，他在这个工作过程中，他发现哦，职场根本不适合他。嗯，即便他的年薪可能还可以说得出口，嗯、即便他听到。周围的那个看起来比较高大上，所谓什么什么总什么什么总在聊天，他、嗯、也不过是这些内容嘛，也不是很俗气的东西。<笑>他说在社交他也不擅长，他经常回来跟我说：“完了，我好像被孤立了。”我说：“为什么？”<笑>他说：“他们一起喝酒吃饭，我好像没有被邀请，或者说，我好像也不知道在那个场合要做什么，诸如此类的。嗯”然后有了这样一个经历之后，他发现他追求的东西，并不是说那么遥远，那么不可及，因为那时候他已经有、嗯。被猎头打电话说：“哎，你要不要去尝试广州或者深圳的某些工作呀？”嗯，哦，他说：“原来我也可以这样的。
0: <笑>”然后，所以就是之前的一个执念啊、哦，满足了，满足了他
1: 。他知道的是这样，然后,然后就
0: 啊，那就无所谓了，反正其实这个也不是我追求的。然后他
1: 是有了自信，嗯、因为他不恐惧嘛。他最怕的是什么、嗯？他最怕的是他觉得说
0: ，那我们去过这种另类的生活，我们到时候穷的连苹果都吃不起。哦、我想吃苹果都吃不起，那就是或者我不知道会不会这种想法，就是你会不会被别人看作 loser？、嗯、我不知道
1: 。有啊，嗯、经常有人觉得哦，你们好可怜，你们是不是两个人私奔，然后离家出走才过这样生活的？<笑>但事实上，我们就是富足才会这样。我经常觉得，我看问题。的视角跟别人为什么是恰恰相反的？如果我们能过这样的生活，正是因为我们内心无比的强大和富足，我们才能过这样的生活。但别人会觉得你们是不是穷到极致了才是这样的？<笑>阿土在这个方面的话，他会觉得说，那如果不行，我再回城市工作呗。那、嗯、这样子我都轻车熟路了，我再再差我做一个物业什么的什么人呢，那我也能拿工资，我也可以干到老。那这有什么可怕的呢、嗯？然后就没有恐惧，我们就这样就
0: 可以出发了。就是你,你这个克服自己的恐惧感的过程非常重要啊！是的，是的，嗯，就像我的那个圈子里边，很多朋友都会想着说，等我攒够多少多少钱，我就可以辞职了。就是钱是安全感的其中一个方面。然后其实对我来说，我现在也是辞职的状态，钱是一个方面，还有一个方面有点类似于阿土的想法，就是我觉得这个东西没什么可怕的，我没钱了，我再回去工作嘛。对吧？之前会很在意的一些东西呢，现在想起来离我很遥远。我之前很在意一个位置，我要比别人强，我不能，我不能接受我做一个普通的工作，什么别人觉得我是个普通人不行。但是现在就觉得普通人挺好的，能赚钱就行。然后好像那个别人看起来的你在一个什么样的位置，你赚多少钱，这些东西都是很，其实是无关紧要的。就对你真的好像没有什么用
1: ，对内心的幸福感并不是来自于这个、嗯。事实上，对我来说，我内心的幸福感来自于我是否能够充分做我最想、最开心的事儿。嗯，我现在今天想，我就想发一天呆，哎，我今天就可以发一天呆。那很多人要说，我要挣够几千万，完了我再上河边钓鱼发呆，我就跟那个预言就是。<笑>对啊，为什么呢？我现在就能做到，我不需要，我不需要累啊。比如说，我们现在其实你看，我们的衣服都是二手的，我们从一八年开始就扔了好多衣服、嗯，我就发誓我不会在对外表的追求上花一分钱，因为你花的一分钱你都要去赚、嗯，我为什么要去赚那个钱？我还要累，所以，我衣服都是别人给我们的二手衣服，我们俩就保持两到三套、嗯。怎么看透这个消费主义的陷阱呢？因为他束缚我太久了。嗯嗯、呃，我觉得我为了他，我就真的是已经被消耗的太久了。我背负着他，背得我都喘不过气来了。我就我那时候一出门，我就剃了光头，所有衣服都扔掉，然后只拿了几套、两三套。后来我们不断的以物易物，或者是接受别人的赠与，嗯、然后我们俩就是这样，就彻底放弃了对外表、对任何外界评判的追求。然后有很多人问我、嗯，那你们怎么生活啊？你们是很有很多钱吗？不需要很多钱呀、啊。我们不需要很多东西。问题是，我们住的地方我们又满意，然后又便宜。然后我们穿的也不需要钱，我们只要是吃需要钱。然后日常我们很交通需要钱。然后我们赚钱可能也花不完的，为什么要焦虑这个呢？无数的人问我，问到我,我都想翻桌子。你为什么老问我这个问题？难道你不是因为焦虑才问的吗？是不需要呀。那如果我需要钱了，我就去赚嘛。我自然有赚钱的办法，很多很多办法，太
0: 多了<笑>，要选一下才行的。嗯<笑>，
1: 嗯、
0: 对，就是这样。所以，其实就是你现在这种生活是你自由的选择，对。而有些人呢，会害怕自己落到没有选择的地步，这就是内心会恐惧了，所以不敢离开现在可能并不满意的生活状态。但事实上，那个害怕永远不会发生，即便是发生了，一定会有解决的办法
1: 。我现在也觉得，我觉得车到山前自由路，是的，是的，是的。嗯，我觉得我不可能会穷死吧。不可能，永远不可能。我们俩在路上迁徙的时候，看到隔壁桌那个有一碗菜，一一一筷子没动。我们俩就说：“你看，如果我们没钱了，我们还可以去那隔壁桌那个菜吃了，那有什么的？我们还可以去睡桥洞，那有什么的？都可以啊。”我们是阿土，甚至极其兴奋的想去做这个试验，他就去做一个流浪汉。我觉得这都是一个很很有趣的尝试。就是不可能发 生， 即便发 生， 我也不会死。我觉得这恐惧本身是是非常阻碍人的。事实 上， 恐惧的对象并不会发 生，
0: 是这样的。啊， 那你们来到大理之 后， 嗯， 现在是在学校里面教小朋友是 吗？ 对， 我们是兼 职， 每 周， 比如我这周就一节
1: 课， 一个多小时。每做一件事 儿， 如果他是能够挣钱的事 儿， 我就要问自 己， 这个事儿我是为了挣钱去 做， 还是为了兴趣去 做？ 嗯， 我觉得我对自己有点。非常严苛的去挖掘它。如果为了挣钱去做，我一定做不久，而且我一定不开心。我一定是为了兴趣才行。嗯，做教育这个事儿是，受为了兴趣在做。然后我是很久以前就一直在做，一直在断断续续的在尝试，这让我非常兴奋。嗯，嗯嗯为什么呢？就是这个事情里边的什么东西让你觉得感兴趣了、啊？太多了，首当其冲的就是为什么我到那么大我才明晰自己想要什么？嗯，我想要小朋友不要。这么辛苦啊、哦！那么大家才知道，<笑>不要再经历一次你曾经遇到过的痛苦，对、啊、吧？对，不需要那么经历。所以我想用什么办法能够帮助他们认识自我？其实他们这一代已经不是我们那一代了。我觉得越年轻，越越新兴，人类越进化，他们越天生就有做自己的那个天赋。我觉得我们要做，就不去阻碍他们。我个人觉得，如果我没有受到那么多外界的那种框架的束缚和阻碍，我不至于这么难。所以我要做的是不让他们受到那么多的
0: 阻碍，嗯、这我想想我都觉得是多有意义呀、啊，我能够特别能理解你的这种感受。我自己开始做播客也是出于这样的想法，因为我发现，哎，好像我比之前的我进步了，我好像感受到了一点东西，虽然那种东西它是模模糊糊的，我并不能把它很好的诠释出来。但是如果我可以让我身边有同样困扰的人，他们也能够间接地感受到这种东西的话，多好呀，多有意思！就是这种想法，就是一种分享，就是那个感
1: 觉是、嗯、哦，我有好多包子，你饿吗
0: ？我好想把它
1: 分享出去。嗯、我可也可以说那是一种表达欲，就是对自我的一种表达、嗯。我好像有很多东西想表达
0: 。我觉得这个好像也是人类的一个最本质的欲望之一。嗯、是的
1: ，是的，是的，是的，嗯。
0: 但同时，它也是促进我成长的。就是我不是
1: 说我给你带来东西，我太愿意跟小孩在一起了，我不愿意跟大人在一起。嗯、就是如果我一定要有一定的社交或者有一定的人群关系的话，嗯、我选择就是跟小孩或者跟动物在一起。啊、嗯，这是我非常兴奋的事情。嗯，那你会介意别人用异样的眼光看待你吗？我以前会，啊、呃，非常会。你可能别人一个眼神，哦、呃，我都会。捕捉到，然后心里暗暗地想，完了，就是因为什么呢？诸如此类的。<笑>但，但你要说改变，其实你刻意去改变也很难。但我觉得，我确实是一步一步，得一寸有一寸的欢喜，一寸一寸的进步。发现之后，嗯。不在意，它已经成了一个天性。之前在意，这它是一个天性。嗯，现在不在意是一个天性，但我还是偶尔会在意，就是在跟人如何达成共识这些方面，嗯，我依然会有挑战，我依然在学习，所以我也是在这个方
0: 向上在想做点什么事情。嗯嗯，你刚刚在讲到关于消费主义的看法的那一段的时候，就是在提到物质的消费可以降到最低。等那个时候，我突然回想起一个画面，就是我曾经也跟我朋友说过类似的话，就是我并不需要很多钱呀，我可以维持基本生活就好了，我去做让自己觉得开心的事情。但是，会有人觉得其实你这是一种失败者的逃避表现，因为你没有这个能力赚钱，所以你就说你不需要钱。其实这种说法让我很难受，就是嗯，确实是有时候我会怀疑，难道他说的是对的吗？是不是我？其实真的是给自己找借口呢。关于这个问题，我我觉得我自己还没有想到特别的清楚。我觉得我想的特别清楚，完全不是。嗯，最根本的
1: 还是我变得自信了。我认为我自己是很有价值、很有能力的，并且我确实如此。那确实有人，很多人这样说过我，比如说你这是在逃避，嗯、比如说啊，你这样不会有什么发展的。嗯嗯、啊，然后。我也会思索，哎，是不是呢？但是，我我思索之后，我说不是。我说，那我们对逃避的定义肯定不一样。我们对发展的，嗯、我想跟那个人说，你是不是对发展有什么误解？没错我不需要什么发展。我能想到，的，我现在就挺发展的
0: 。我能想到的一个来反思别人的话的一个标准，就是我们对于成就，或者说我们对于一个人存在的意义的标准到底是什么？如果说连这个标准都不认同了，那自然不要去玩这个标准下的游戏了嘛。那这样就其实你是可以很心安理得的说，我这个不是逃避，因为我觉得你所认同的那个东西，它不是一个绝对的真理。
1: 我觉得那样的人才是逃避，说我逃避的人才是
0: 逃避，因为我是直面
1: 自己的内心的，没有面对自己恐惧的人才是在逃避啊。所以我想通了，他说我在逃避的时候，我还专门的写了一篇文章，嗯，写文章也是让我更坚定。我也会想，哎，我是不是在逃避呢？嗯，如果每个人都在说我在逃避，我是不是要想一下呢？我很敏感的，不是说别人说我，我完全听不到，我会听到，然后我会想，不是，而且非常坚定，不是，这不是在逃避，这反而是在直面自己
0: 。我觉得你这个观点是有道理的。也许有一些人就是往自己身上加很多使命的人，他们是在逃避。最近看了一本书叫《逃避自由》，因为人没有办法面对人生没有意义这件事情，所以他们会依赖于外界的一些东西。其实这是在逃避去面对他自己内心真正的自由。解决这个问题的方法就是。去爱，还有创造性的劳动，但你知道这个价值观跟现在的这种消费社会的整体的价值观是完全是背道而驰的。所以，但我觉得对我来说挺好的一点就是，我可以看到另外一个视角是在反对这种主流的价值观的，然后这个视角可以给我一些勇气，就是让我知道说我自己在做的这件事情不是一件错的事情，然后我也不是你们想的。那种 loser 失败者
1: ，对，当然不是。我觉得这个世界上没有 loser，、嗯、这是一个非常狭隘和限制性的一个定义。很多年前我就想通一个道理：，如果我做一个农民，然后安于做一个农民，我一辈子都没有走出我那块土地，但是我如此的充满喜悦，然后我很有爱，那我的人生就是我想要的。那是一个 loser 吗？那怎么定一个 loser？ 财富才是不是嘛？所以。我不认同那个，我觉得我现在完全不在那个框架体系内
0: 。我觉得这个问题其实可以抛给很多人去思考的，<笑>就是怎么样的人生才算是成功的？最唯一成功的人生就是你有做自己
1: ，这<笑>是我的定义，然后我非常坚定，<笑>认同。
0: 因为大多数的人都是活在主流社会的价值评判里面的，而习惯于这种主流价值评判，才是一种逃避。你没有经过过反思，你是被这种社会价值所驯化的。是的，但我觉得这正是我们大多数人的可悲之处。